0: Et même quand on veut évoquer les axes d'amélioration, en général, ce n'est pas au manager de les donner. C'est au collaborateur de prendre conscience de ce qu'il en est. Et donc, c'est à travers une phase de découverte, un peu mmh. comme le sales ferait avec son client. Ouais. Il ne va pas lui dire tout de suite euh, quelles sont exactement les fonctionnalités qui vont lui correspondre et les bénéfices clés qu'il aura identifiés pour lui.
1: Bienvenue sur le podcast de We Are Sales. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pauline Brun, qui est Head of Sales de Ringover. Bonjour Pauline. Bonjour Corentine. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on va enfin prendre soin de nos managers de sales. Je les regarde parce que je sais à quel point ça n'a pas été facile pour eux, comme pour toi d'ailleurs, parce que tu as pris ton poste il y a trois ans, si je ne me trompe pas, chez Ringover
0: Exactement.
1: Dans des contextes qui, franchement, ne sont pas évidents, contexte post-Covid, on en parlait toutes les deux, il y a l'individualisme qui a pris le dessus sur le collectif, quoi d'autre bah, Il y a aussi la flexibilité, le distanciel, en fait, qui ne facilite pas non plus le job des managers
0: Une interaction avec nos clients qui ont complètement évolué, avant on allait les voir, on les invitait à déjeuner, on allait sur des événements et des salons, et puis tout d'un coup, stop, tout s'est arrêté là. Et continuer à motiver nos équipes et à garder du lien avec eux.
1: Exactement, et on dit beaucoup aussi du coup aux managers d'être dans l'empathie avec les collaborateurs, l'inverse on le dit moins, et pourtant il en faut… Il faut aussi prendre soin en fait, des managers, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui toutes les deux sur ce podcast. Et puis, euh, j'avais une autre idée en tête que j'ai complètement perdue, mais euh, bah, écoute ça va me revenir de toute façon au fil de notre discussion, tout simplement. <rire> Très
0: bien. En tout cas, sachez que je suis là pour échanger sur les tips, mes trucs et astuces auprès des sales managers forcément, mais pas que. Aussi auprès de nos sales, puisque j'ai une certaine expérience de ce côté-là avec des petits trucs et astuces, donc euh, oui. je suis à ta dispo.
1: Voilà, exactement. Et alors pourquoi je t'ai invité à parler de ce, de ce sujet-là, toi en particulier, c'est parce qu'en une décennie, tu as fait sept ans, si je refais un petit peu, le, un petit retour en arrière. Tu as fait sept ans sur le terrain en tant que sales dans une, une industrie leader, un industriel pardon, qui est leader sur son marché, qui a été une formidable école de commerce pour toi. Euh, et tu as, tu as eu des postes de management seulement chez Ringover, hein, c'est ça, un
0: éditeur de logiciel
1: en hyper croissance ou tu l'as, tu l'as été aussi avant
0: Je l'ai été aussi avant. Tu l'as été avant et... Mais pour refaire effectivement l'histoire, école de commerce d'abord, donc tu l'as, tu l'as bien dit, mm. et ensuite cette multinationale américaine. Mm. J'y suis rentrée pour trois raisons, mais ça je, te, je t'expliquerai après pourquoi. Ouais. J'ai toujours été drivée par ça. C'est ouais. trois raisons, trois moteurs dans une entreprise. Ok. Et aujourd'hui, chez Ringover depuis trois ans.
1: Voilà. Et, et donc j'étais en train de dire pourquoi moi je t'ai invité toi, c'est parce qu'en une décennie, tu as eu quand même une, une ascension dans ta carrière qui est impressionnante. Euh, même chez Ringover, tu as managé, je crois, 3, 20, puis 35, si je ne me trompe pas. Ouais, hein, commerciaux, exactement. Voilà. Donc, comment on fait Comment euh, on, on manage aussi une couche hiérarchique supplémentaire qui sont les managers Donc, tout ça, on va, on va en discuter toutes les deux. Avant tout, est-ce que pour ceux qui ne connaissent pas encore Ringover, et pourtant, il y a eu une grosse actualité ces derniers jours qui ont été annoncées euh, avec une levée de fonds à 20 millions, bravo à toi, bravo à
0: tes équipes Oui, surtout aux équipes Ringover, bien entendu, parce que c'est un travail d'équipe. Et je suis effectivement très heureuse pour cette série B, euh, levée de 20 millions avec euh, de très beaux investisseurs, comme la BPI France euh, ou Orange Ventures. Donc, on est ravis. Super. Non, c'est d'autant
1: plus impressionnant que 2023 n'est pourtant pas une année qui est, euh, qui est propice en fait,
0: au levée de fonds. Complètement, exactement. Je suis d'accord avec toi. Je trouve que la saveur de cette levée est toute particulière, euh, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, les investisseurs sont beaucoup plus regardants. La rentabilité, la productivité, euh, le côté sain euh, d'une entreprise aujourd'hui et ses capacités évolutives et de croissance. Donc, euh, on est heureux, en tout cas, euh, que des investisseurs aient pu nous faire confiance. Et maintenant, c'est à nous euh, de continuer euh, la cadence.
1: Bah, ça, je compte euh, sur toi là-dessus. C'est un centaure ou pas encore Pas encore, big ça va l'être bientôt, on espère. <rire> tu vas travailler pour. Voilà. Bien. Alors, est-ce que tu peux nous présenter C'est ce que j'allais justement te demander. Est-ce que tu nous pr- peux nous présenter la solution euh, Ringover et surtout à quelle problématique finalement vous répondez Très
0: bien. Donc, tu as déjà bien résumé. Ringover aujourd'hui offre une solution donc de communication. On est éditeur de logiciels, une solution de communication multicanal euh, sur lesquelles tu vas retrouver toutes les conversations que tu peux avoir avec tes prospects ou tes clients via le SMS, via la visio, mmh. via des appels téléphoniques, mais également les réseaux sociaux maintenant. Encore une fois, c'est un produit qui n'a cessé d'évoluer avec nos clients au fur et à mesure de ces quatre dernières années. Donc, Ringover a été lancé en 2018, moi je les ai rejoints en 2019. Effectivement, on était 50 collaborateurs, aujourd'hui on est plus de 300 et on a un objectif de croissance jusqu'à 120 collaborateurs en plus d'ici la fin de l'année. Donc, très belle en tout cas performance, à, à nous de tenir le rythme. Et donc, cette solution aujourd'hui de communication multicanal s'adresse plutôt aux départements commerciaux et... Euh, à nos euh, supports clients, par exemple, euh, pour accroître la productivité des équipes et surtout satisfaire la relation client et l'améliorer. Et vous êtes spécialisé sur une cible en particulier Vous vous adressez à tout le monde En termes de secteur d'activité aujourd'hui, c'est extrêmement large, je dirais. Bien sûr, il y a des secteurs d'activité euh, prédominants, euh, mais je dirais plutôt que c'est une taille de compte qu'on adresse aujourd'hui. Ouais. Euh, aujourd'hui, Ringover est vraiment orienté PME. On veut offrir une solution de communication multicanale simple à utiliser, ergonomie, qui s'intègre avec les outils métiers en quelques clics sans être un, un technicien. Et les PME, en tout cas, en ont aujourd'hui énormément besoin et on aimerait répondre à, à leurs attentes.
1: D'accord. C'est aussi par rapport à la maturité du marché C'est parce que c'est là où il y avait des parts de marché à prendre Ou, euh, ou c'est parce que c'est un outil qui s'adapte particulièrement bien à cette cible
0: Oui, exactement. Et puis c'est aussi lié à la concurrence. Euh, on sait qu'aujourd'hui, il y a un marché d'opérateurs plutôt dit historique, qui sont assez présents aujourd'hui et extrêmement concurrentiels, par exemple au niveau des prix pour des petites entreprises. Et puis sur les grandes entreprises, là on a aussi des solutions concurrentes très performantes, plutôt complexes, qui font du sur-mesure à des tarifs très élevés. Et par contre, bah, au milieu de cela, dans ce, ce ventre-là, où jusqu'à présent, il n'y avait pas énormément d'offres et ces PME-là étaient en demande. Donc on s'est plutôt adapté à la fois au marché et à la concurrence. Top et donc, du coup, cette levée de fonds, alors qui arrive deux ans après la première levée, si je me trompe
1: oui. pas, la première était oui. de 10 millions, c'est oui, ça exactement. Deux ans après, hop, 20 millions, oui. ça, ça, elle va servir à quoi
0: À plusieurs choses. La première, en tout cas, c'est accélérer notre croissance à l'international. Puisqu'aujourd'hui, bon, bah, comme tu l'as dit, je suis en charge de la France, qui représente 70% du chiffre d'affaires. Mais il y a aujourd'hui d'autres marchés qui sont lancés. Le marché espagnol, qui est en pleine croissance et en pleine dynamique. Il y a également le marché américain et le marché anglais. Donc du coup, là, vraiment, notre cofondateur, par exemple, de Ringover est parti vivre à Atlanta, monter un bureau et aujourd'hui apporter Ringover euh, et offrir Ringover, surtout aux Américains, parce qu'il y a énormément de solutions en place, mais euh, qui ne correspondent pas euh, totalement soit aux besoins, soit avec des prix ou des positionnements particuliers. Donc on a hâte d'aller conquérir ces marchés. Et en parallèle de ça, cet investissement nous permettra également d'accélérer notre recherche et développement. On a déjà chez Ringover... On plus de 50 techniciens, euh, intégrateurs et ingénieurs chez nous. Okay. Euh, et on a une partie, un pôle dédié à l'IA, l'intelligence artificielle. Tout le monde en parle. Euh, et bien là, ça va Grosse nous tendance. permettre... Grosse tendance. actuellement. Alors nous, ce n'est pas de chat GPT en l'occurrence. <rire> mais c'est plus comment à partir d'une conversation, qu'elle soit téléphonique ou visio, je vais pouvoir déjà soulager les managers en faisant une retranscription écrite euh, de ces échanges, en faisant un résumé de ces échanges et potentiellement en analysant l'émotion de l'appelant, de l'appeler, euh, et pouvoir du coup influencer le manager dans ses techniques de coaching, de monter en compétence des équipes, et permettre aussi tout simplement à un agent de main ou à un commercial de se remettre en question et de mmh. se baser sur des faits et non pas sur de l'émotion. Et ça, c'est prêt Ça, c'est
1: quelque chose, oui. c'est une fonctionnalité c'est qui exact. est déjà existante Alors,
0: D'accord. c'est plus qu'une fonctionnalité puisque euh, puisqu'aujourd'hui, c'est carrément une suite de produits. On a commencé avec Ringover, il y a Cadence, on en discutera sûrement euh, ultérieurement, et Humpower, qui est un vrai produit à part entière sur lequel aujourd'hui, la commercialisation a été réalisée il y a trois semaines. Et qui sont surtout utilisés par les managers de sales, du coup Oui, oui, et pas forcément. Ça peut être aussi les managers de la relation client, qui veulent D'accord. aussi, en cas de réception, tu sais, d'entrant. Mmh. Quand, je ne sais pas, moi, tu as une plateforme e-commerce, ou tu es dans le retail, il y a beaucoup d'appels entrants, ou de personnes qui cherchent à joindre ton standard, et tu essayes d'identifier à un moment donné euh, bah, si ces conversations sont pertinentes si elle donne satisfaction à l'interlocuteur. Donc, euh, on, on analyse vraiment et on pousse les conversations. Dans le cadre oui. du ticketing, ce qu'on appelle le ticketing, set en fait, pour les customers aussi, success, oui. aussi oui. D'accord. oui, exactement. Donc,
1: finalement, tu t'adresses, c'est un outil qui sert autant à, aux entreprises qui ont un business model B2C que B2B Alors, nous, on n'est que sur
0: du B2B, mais tu as raison, on fait du b 2 b to c D'accord. On permet à nos clients, qui sont des entreprises, oui. de c'est satisfaire leurs clients. Mais tes clients de oui. faire du B2C aussi. Exactement. OK. Eh
1: ben, c'est, c'est beaucoup plus clair. Merci pour ça. Euh, vous êtes déjà présent à l'international, tu l'as
0: dit. Oui, d'ailleurs. Espagne, UK et US.
1: Et aux US, par exemple, euh, ton, c'est ton CEO qui est parti là-bas C'est le cofondateur de Ringwoper, Renaud Charvet, oui. Et il est,
0: euh, donc, du coup, il a emmené un peu une partie des équipes françaises où il va recruter sur place Effectivement, donc Renaud Charvet est parti aux états unis Il a monté son équipe de A à Z, euh, non pas qu'on nous n'avions pas... Euh, de bilingues américains euh, sur le territoire français. Euh, mais en tout cas, les forces étaient peut-être plus vives et plus matures sur ce type de marché. Surtout quand on lance et qu'on ouvre un nouveau marché, on a besoin de locaux euh, qui connaissent très bien les concurrents, les offres et les attentes de nos clients. Oui, c'est la meilleure stratégie en oui. général,
1: de prendre euh, des locaux. Donc on a presque 10 personnes maintenant qui sont à Atlanta. 10 personnes déjà mmh. ouais, Ça va vite. Ton équipe s'est euh, agrandie. Oui. Euh, on peut parler d'hypercroissance. Ça oui. va vite euh, en ce moment, euh, chez Ringover France, oui. En cas. On a parlé aussi de la conjoncture qui n'était pas évidente. On sait à quel point ah, ça a été cette conjoncture post-Covid a été éreintante par et pour les, man- les managers, hein, que tu es aussi, entre autres. Et tu as une pression finalement qui est permanente. Les structures comme Ringover, les startups, les scale-up, euh, peuvent offrir de magnifiques challenges commerciaux, en fait, à des personnes euh, comme toi. Mais en revanche, la contrepartie, c'est qu'il y a aussi une forte pression permanente. Et donc, il faut être dans la performance, il faut se remettre en question en permanence, il faut être hyper adal- adaptable aussi euh, et il faut supporter cette pression. Comment tu fais toi Quelles sont tes, aspi- tes inspirations Quels sont les grands principes en fait que tu mets en pratique dans, dans tes fonctions pour tenir le coup, j'ai envie de dire, garder le cap
0: <rire> malgré les ventes Alors Effectivement, oui, non, mais tu as raison de le préciser, et c'est d'ailleurs, merci de, de l'évoquer parce que c'est un sujet qui n'est pas toujours abordé. Euh, le rôle d'un sales manager ou d'un manager ce qu'on appelle intermédiaire dans une société en hypercroissance où la productivité et la rentabilité sont demandées et en tout cas si c'était euh, ma société et si moi-même j'étais fondatrice ou cofondatrice de cette société j'en attendrais pareil de mes collaborateurs euh, donc je dirais qu'à partir du moment bien entendu on évolue dans un cadre sain et donc dans une entreprise bienveillante ce qu'elle le cas chez la Ringover à nous par contre de savoir effectivement nous remettre en question euh, de manière régulière tout en respectant euh, certaines règles ou certains codes. On en discutera si tu le souhaites, mais en tout cas, moi, je, je garde en tête toujours mes quatre accords Toltec. Je ne sais pas si les auditeurs qui, euh, qui nous écoutent ou nous entendent connaissent ce livre, ouais. mais en tout cas, il me drive au quotidien. Donc, je dirais que je vais chercher mes sources d'inspiration à la fois chez d'autres euh, managers, puisque ça, c'est super le réseau que l'on a euh, en tant que Sales Manager ou que Head of Sales on peut y changer, on a les mêmes problématiques. Euh, ça nous rassure, d'ailleurs, euh, à ce sujet. Et on échange sur des best practices. Donc, euh, premièrement, c'est, c'est extrêmement pertinent. Et puis, surtout, je vais chercher mes inspirations dans des livres et dans un épanouissement aussi personnel. Puisque ce que je suis passionnée, je pense que tous les managers sont passionnés. Ce que l'on aime, c'est quoi C'est la gestion de l'humain. Oui, c'est, c'est compliqué hein. si on ne l'est pas, ça, c'est sûr. Exactement. Mais il y a des managers, parfois, qui sont propulsés à ce poste sans avoir cette, cette envie. Euh, parce qu'on imagine que comme ils étaient très bons sales... Eh bien, il pourrait être bon manager, mais pas toujours. Euh, je un... crois que
1: maintenant, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui ont compris que les meilleurs managers ne sont pas les meilleurs opérationnels.
0: Exactement. Donc ça, c'est un très bon point et c'est bien mmh. de le rappeler. Mais il y en a encore, en tout cas, qui, mmh. qui, 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 qui jugent euh, ça bon. Mmh. En tout cas, moi, je pense qu'il faut être passionné par ce que l'on fait, aimer, animer et fédérer une équipe, euh, l'encadrer. Adorer aussi l'échange et la collaboration avec les différents services supports parce qu'en fait, on n'est jamais seul. Et si on s'isole... Eh bien, du coup, ça veut dire qu'on euh, aura d'autant plus de comptes à rendre. Euh, il est difficile de ne pas travailler main dans la main avec les équipes marketing, avec les équipes sales-ops qui nous entourent au quotidien, les équipes formation. Euh, donc ça, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut qu'on on augmente, en tout cas, euh, nos no, no capacités. Euh, et puis, euh, troisième chose, euh, je dirais, c'est d'être bien dans ces baskets. Et donc, je ouais. parlais d'épanouissement personnel, parce que si déjà on est, on est bien euh, avec nous-mêmes, euh, bah, ça se ressent. Et du coup, on arrive à pouvoir être à l'écoute de nos équipes et du coup, euh, adapter notre management, euh, partager encore des, des trucs et astuces. Et puis, ouais. monter en compétence au quotidien parce qu'il y a un sales qui m'a dit à la fois, tu sais, un bon manager, pour moi, c'est un mentor, c'est un coach, c'est quelqu'un qui inspire et qui monte en compétence ses équipes. Et c'est une réalité aujourd'hui, c'est ce, qui, c'est ce qu'ils recherchent beaucoup. Hein. La rémunération, d'ailleurs, n'est presque plus, je dis bien presque plus parce que nous restons sales, donc, le variable est important, la oui. quête, le challenge, les objectifs et la surperformance, forcément. Mais la quête de sens, c'est tout autant Exactement. Ouais. exactement.
1: Parce que tu nous as déjà dit beaucoup de choses. On va prendre, je vais revenir aussi notamment sur ton livre de chevet, Les 4 Accords Toltec, parce que j'ai l'impression que c'est très important pour toi. Ça a été lu par des millions de lecteurs, mais il y a peut-être parmi nos auditeurs, certains qui ne connaissent pas. Est-ce qu'on peut se rappeler déjà les quatre accords ce que c'est
0: Alors je crois que tu les as bien récités. Le premier,
1: alors on peut dire paroles table de chevet, parce que c'est le type de bouquin qu'on ne lit pas et puis après on le met dans
0: un coin. Il faut le laisser en fait sur table de chevet puis de temps en temps le réouvrir pour les réviser en fait les quatre accords. Tu as complètement raison. C'est-à-dire c'est en fait on, te dit, on dit d'ailleurs que c'est un livre qui te suit toute ta vie. Oui. Et d'ailleurs ton prisme peut évoluer. Euh, c'est agréable de te voir justement monter en compétence sur ça. Donc on part du principe que ces quatre accords, encore une fois, ils sont mis, s'ils sont mis en pratique, te permettront d'être mieux dans ta peau, d'être plus heureux, plus épanoui, tout simplement. Donc, le premier, c'est d'avoir une parole irréprochable. Alors,
1: la parole irréprochable, par exemple, une illustration dans ton rôle de manager,
0: ah. tu l'utilises à quel moment C'est une très bonne question, euh, puisque là, c'est surtout sur le plan perso, hein, qu'en général, je fais attention <rire> à ce que je dis, tu sais, quand tu es rentée, tu es sous pression, et du coup, tu dis, est-ce que j'ai eu une parole irréprochable euh, C'est forcément de mesurer nos propos, de choisir le bon moment, et d'être fort en storytelling, je dirais, c'est ça, le... la parole irréprochable, c'est on dit quelque chose, il faut aussi prendre conscience de l'impact que ça peut avoir sur le collaborateur ou sur l'équipe au global. Donc, choisir le bon moment, la bonne façon de le dire et le bon endroit va nous aider.
1: Alors, est-ce que du coup, tu appliques, toi, tu sais, par exemple, on dit toujours, pour annoncer une mauvaise nouvelle à un collaborateur, il faut d'abord commencer par euh, une nouvelle positive. C'est, euh, par exemple, si on veut critiquer un travail qui a été rendu, admettons, euh, un livrable, c'est... Euh, Merci euh, déjà de, d'avoir été réactif ou de l'avoir rendu en temps et en heure. J'en ai pris connaissance. Euh, voilà les axes améliorations. Et puis, euh, il faut que la mauvaise nouvelle soit prise en sandwich entre deux bonnes
0: nouvelles. <rire> et ah oui, donc, t'es... terminer toujours par une note positive. Tu m'épates parce qu'effectivement, tu connais déjà les trucs et astuces d'un bon manager, entre guillemets, qui tient justement un entretien avec un collaborateur. On sait effectivement que les choses qui vont être dites lors de, lors de cet entretien avec le collaborateur ne vont pas toujours faire plaisir. La première chose déjà qui est importante avant même tout cela, c'est la préparation. Mmh. Si je prépare cet entretien, je prépare le collaborateur pour que le jour J, il sache, il soit prêt. Et comme on ne se base que sur des faits et pas sur de l'émotion, il est presque déjà au courant de ce qui va se passer. Tu veux dire qu'on fait sur surprise, par exemple, oui. pour lui annoncer une mauvaise nouvelle Admettons. Voilà. Euh,
1: il faut que tu l'aies déjà bien préparé en fait, au préalable, que tu aies distillé quelques
0: petits messages, euh, de qu'il ne soit pas étonné. du feedback, un plan d'accompagnement personnalisé, un timing avec des attentes très particulières, des KPIs. Et une fois que bah, du coup, le compte rendu est qu'au bout de trois semaines, les KPIs n'ont pas été appliqués et que j'ai fait une relance, deux relances, trois relances, normalement, le collaborateur sait que de toute façon, il n'est pas forcément en position de force et qu'il va devoir accepter et prendre conscience qu'il faut soit qu'il s'améliore, soit qu'on prenne une décision un peu moins, un peu moins appréciable. Et donc, je dirais la préparation dans un premier temps. Et après, tu as raison, dans la tournure de l'entretien, on commence toujours par un message positif. Et même quand on veut évoquer les axes d'amélioration, en général, ce n'est pas au manager de les donner. C'est au collaborateur de prendre conscience de, de, de ce qu'il en est. Et donc, c'est à travers une phase de découverte, un peu comme le sales ferait avec son client. Il ne ouais. va pas lui dire tout de suite euh, quelles sont exactement les fonctionnalités qui vont lui correspondre et les bénéfices clés qu'il aura identifiés pour lui. Donc, ce qu'il faut faire, c'est poser des questions ouvertes qui justement, là, on parle de technique d'entonnoir, donc on commence au plus large pour pouvoir aiguiller tranquillement le prospect là où on veut euh, l'amener. Et ben c'est pareil pour euh, le collaborateur lors de cet entretien. On commence par une question comme « Tu t'es senti comment sur cet exercice Rappelle-moi quel était l'objectif et l'enjeu ?» Et du coup, est-ce que tu as atteint ou pas cet objectif et cet enjeu Si oui, pourquoi Sinon, pourquoi Est-ce que tu peux m'en dire plus Comment est-ce qu'on pourrait faire pour que la prochaine fois, cela ne se reproduise pas donc c'est sans cesse des questions, des questions en entonnoir qui nous permettent du coup d'amener l'esprit du collaborateur dans une direction où lui-même va prendre conscience de ce qu'il aurait pu mieux faire. Et Ringover est un super outil pour ça parce que forcément, je vais souvent me rebaser sur un call que j'ai entendu, sur une visio que j'ai observée. C'est pour ça que les faits sont importants, l'historique.
1: Alors là, c'est quel produit, du coup, qui va aider euh, le manager C'est euh... Ringover,
0: par exemple. L'enregistrement oui, je... de toutes les conversations. Ce n'est pas cadence, ce n'est pas
1: Empower des...
0: Alors, non, tu non, peux c'est aussi vrai. avoir l'analyse D'accord. conversationnelle, effectivement, sur Empower. Mais déjà, le fait juste de pouvoir réécouter les appels, D'accord. avoir un résumé ou pouvoir regarder une visio, euh, va nous permettre d'aiguiller, à la fois dans la montée en compétence de nos équipes, parce que n'oublions pas que moi, mon objectif en tant que manager, c'est juste de le monter en compétence. Ce n'est pas rentrer dans un conflit, ce n'est pas de critiquer son travail, c'est de faire qu'au quotidien, puisqu'on forme une équipe, mon objectif, c'est le sien. enfin En tout cas, mon objectif aujourd'hui, c'est clairement l'objectif de mes commerciaux. Je suis oui. incentivé dessus, donc c'est oui. important de le rappeler. Oui. Ma rémunération aujourd'hui est clairement associée sont complètement et, et, et forcément en lien avec la performance commerciale de mes équipes. Donc, je dois être leur moteur, je dois euh, les accompagner au mieux pour qu'on atteigne ensemble ces objectifs collectifs.
1: Il y a un vrai parallèle, en fait, entre... Le rendez-vous entre le manager et son collaborateur et est et un rendez-vous euh, C'est avec bien. un prospect. Ouais, un parallèle avec les, les fonctions sales. Donc finalement, il faut avoir un mindset sales très fort quand on est manager aussi, quel que soit le pôle. Pas uniquement les head of sales, en fait, ouais. C'est, euh, ouais. quand on a dans la relation en fait, avec ses collaborateurs. Et du coup, ça me fait penser qu'on se contredit un petit peu parce qu'on a dit il y a quelques minutes... Euh, que finalement, les meilleurs managers n'étaient pas les meilleurs opérationnels, sauf que les top performers qui maîtrisent parfaitement les méthodes de vente, finalement, pourraient très bien l'appliquer aussi euh, en tant que manager après auprès des collaborateurs. D'ailleurs, toi, tu as été top performer dans ta carrière quand tu as été sales. Oui. Et tu es devenu euh, du coup euh,
0: manager aussi par ce biais-là. Oui, tu as raison, ça a été effectivement... C'est compliqué dans hein, un... cette question. Alors, c'est compliqué, mais je dirais que c'est plus quelque chose que tu as en toi. Ce côté, par exemple, leadership, mm. euh, le fait d'inspirer. Le fait d'être innovant, le fait de créer, de vouloir toujours, par exemple, sortir, ce, le fameux « out of the scope », tu sais, sortir de cette boîte, de, cette, de ce cadre que l'on t'a donné pour innover, pour chercher des solutions, pour ne pas juste envisager des problématiques, mais avec mmh. de vrais plans d'action concrets. Mmh. Ça, ça définit déjà et ça détermine quand même un bon manager. Donc, tu as raison, les meilleurs managers aujourd'hui ont pu être les meilleurs sales et vice-versa. Néanmoins, il y a quand même certaines compétences clés euh, que le manager doit avoir et au final, même si les techniques sont les mêmes, encore une fois, c'est dans la pratique, euh, dans l'exercice et dans l'apprentissage que tu deviens meilleur. Donc, euh, un bon manager, même s'il a été bon sales et qu'il sait faire une phase de découverte vis-à-vis de son prospect, tu as raison, ce sont presque les mêmes techniques utilisées. Euh, la patience est différente.
1: La patience Pas la mémoire en tout cas, <rire> <fait> la différence. <rire> oui,
0: exactement. <rire>
1: c'est ça, finalement. Donc là, on était sur la parole impeccable. Deuxième accord.
0: Vas-y, dis-moi. Ah, ah ça, tu, tu me poses un piège. Deuxième accord, jamais ne rien, euh, ne rien prendre personnellement. Exactement. Ce qui n'est pas un exercice facile. Ça veut dire quoi, personnellement Alors moi, je, je, je peux parfois, d'ailleurs, être confrontée à des situations avec mes sales managers, puisque, comme tu disais tout à l'heure, j'ai été en gestion pendant longtemps de X dizaines de commerciaux. Et puis, tout d'un coup, en incapacité de suivre la, la dynamique, euh, là, effectivement, on a pris la décision de, de recruter des sales managers en dessous de moi qui me permettraient, effectivement, de pouvoir m'appuyer sur eux. Et eux-mêmes, du coup, manage directement les commerciaux. Donc, je suis montée d'un cran et c'est difficile parce que ce n'est pas, c'est pas le même type de management. Manager un commercial versus manager un sales manager, ça n'a rien à voir. Mmh. C'est un exercice euh, assez, euh, assez sympathique pour le coup. Euh, mais donc, du coup, ne le prends pas personnellement. Ça, c'est clairement en cas, justement, non pas de critique, mais en cas de retour ou en cas de, d'ailleurs de demande. Exemple, il m'est arrivé encore il y a, il y a quelques jours de demander à, à l'un de mes sales managers pourquoi les leads envoyés par le marketing aux équipes n'étaient pas toujours extrêmement bien traités par mes sales. C'est-à-dire qu'ils les traitaient dans l'ensemble. Ça <rire> C'est vrai cool, hein, que ce style de pneumatique. <rire> Ils le traitaient dans l'ensemble, mais pas de manière extrêmement euh, rigoureuse, en respectant les process, c'est-à-dire on met à jour le statut de la piste pour savoir si elle est toujours en new, ou si elle est en working, ou si je la qualifie, ou si je la disqualifie. Et bien, quand j'ai demandé ça à mon sales manager, tout de suite, effectivement, il s'est dit « mais tu comprends, euh, euh, on, on a aujourd'hui beaucoup d'autres choses à faire, les pistes sont quand même traitées, c'est juste qu'elles ne le sont pas comme tu, comme tu le voudrais ou comme il le faudrait. Euh, et on part vite dans des justifications. À partir du moment où on part dans des justifications, c'est qu'on a pris personnellement le propos. Mm. Et donc on se sent soit blessé mm. ou que l'ego, l'ego prend le dessus, mm. au lieu de se dire « mais tu as complètement raison, pourquoi est-ce que les sales ne traitent pas les pistes données par le marketing ben, Tu sais quoi Je vais aller me renseigner auprès d'eux, je vais compiler euh, un feedback par écrit, je vais t'envoyer un mail et je, je vais y répondre parce que je suis sûre qu'il y a une raison. Par contre, il faut que je la découvre. Mm. Et ça, ce serait beaucoup plus appréciable comme réponse que de tout de suite se mettre tout en tout mode justifié. justification. Mais ça, j'ai, je comprends que c'est parce que l'ego est en train d'être impacté et que du coup, euh, ben on le prend personnellement et on a l'impression que c'est une critique envers soi-même alors que pas du tout. C'est un constat et on attend juste de pouvoir améliorer la chose.
1: De manière générale, de toute façon, dans les interactions euh, avec les N plus 1 euh, et ou les N moins 1, il euh, faut toujours se baser sur du factuel et non pas sur de l'émotionnel. Pour que tout soit bien euh, d'adopter, je pense que tu es d'accord avec ça. Ah, plus que, et plus du, que jamais. Et c'est ce à quoi finalement sert on veut aussi, si, je me, si j'ai bien compris, les solutions Ringover.
0: Exactement. C'est, c'est te te baser de se baser sur, sur du factuel. Ouais. Ouais. Et ça, c'est une chose que j'avais appris déjà dans cette fameuse multinationale américaine, mmh. qui était très forte. C'est une école de la vente incroyable pour moi, Donc j'ai beaucoup appris et évolué euh, autour de, de ces sept ans, de ces sept années. On avait un vrai programme d'onboarding, de formation sur des techniques, justement, commerciales et managériales. Et c'est la première chose qu'il te disait, justement. C'est de ne te baser que sur des faits. Sans cela, ta parole sera toujours remise en cause. Mmh. Parce qu'il y a l'affect qui rentre en jeu. Donc, c'est son impression, son euh, intérêt. Euh, émotionnellement, elle imagine que, elle pense que. Mais ça n'est pas la réalité et nos prismes sont différents. Et quand tu arrives, par contre, avec des faits, ouais. là, il n'y a plus de... De, 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 d'imagination. On est dans le réel, on est dans le concret. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on entreprend ensemble pour pallier cette problématique ou cette axe Je dis plus parce que j'aime pas les C'est termes mieux. problématiques bah oui, et sûr. défauts, axe d'amélioration. Ayons la parole impeccable, exactement. Donc on n'a pas cité le troisième encore. Attends, le
1: troisième, euh, zut, euh, ça va me revenir, ne jamais présumer de rien, oh là là, comment je peux oublier,
0: exactement. je le pas à longueur de temps. Ou ne faites pas de suppositions. Et ça, ça nous ferait gagner un temps fou dans notre quotidien, en tant que sales, en tant que sales manager, en tant que head of sales, pourquoi Ça veut dire, alors ça, je pense que forcément, ça s'acquiert avec l'expérience, la maturité. Aujourd'hui, moi, je n'ai plus aucun problème, justement, à aller poser des questions. Mais c'est quoi faire une supposition Parce que les sales qui nous écoutent pourraient aussi se poser cette question. Face à un prospect, je vais supposer que c'est cette offre-là qui lui ferait le plus plaisir, ou que c'est cette offre-là qu'il va choisir, ou c'est ce tarif-là qu'il va plutôt préférer, ou cet engagement. Mais pourquoi est-ce qu'on suppose Posons la question. Ou je suppose que s'il ne me répond pas actuellement au téléphone, c'est soit qu'il est en vacances, soit qu'il est en train de me ghoster. Je suppose que s'il n'a pas signé alors que je l'ai mis en commit pour ce mois-ci, qu'il est censé tomber mon deal et qu'il ne tombe pas, je suppose et je présume que parce que mon prospect ait, euh, soit était champion ou n'était pas décideur ou était en vacances ou s'est blessé. Arrêtons de supposer, posons les questions. On devait signer ensemble à la fin du mois. Nous avons déjà passé quatre entretiens ensemble. Un premier, il y a une phase de découverte. On a pu identifier telle et telle chose. On a eu un rendez-vous sur la démonstration du produit où il y a eu cet effet « Waouh !» J'ai rencontré telle personne chez toi, telle personne chez toi. J'ai été ravie de collaborer. as testé notre solution pendant 7 jours. Qu'en est-il Qu'est-ce qu'il te manque pour passer à autre chose Ça, c'est la version celle. C'est la version manager, du coup. Exactement. Et maintenant, la version manager sur « Ne faites jamais de, de suppositions ». Euh, eh bien, c'est moi aussi pareil, me dire parfois, tiens, euh, tel sales n'a pas atteint cet objectif pour telle et telle raison. Euh, tel sales manager est en difficulté vis-à-vis de ses équipes ou peut-être rencontre telle ou telle problématique. Ou tiens, mon boss, à un moment donné, a identifié que euh, sur mon marché, je devais travailler sur tel axe ou tel axe. Et je n'ai pas osé creuser. Je n'ai pas osé lui poser la question, cette fameuse question ouverte de dire, là, ça m'a fait quelque chose euh, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus C'est-à-dire, est-ce que tu remettais en cause mon travail Est-ce qu'il était question plutôt d'une problématique globale Et donc, qu'est-ce que tu entendais par là Et en fait, on creuse. Quand je parle d'éviter les suppositions, c'est les suppositions qui nous amènent à penser mal. Parfois, oui. c'est moi à se sentir bien, parce que dans ce cas-là, mmh. regardons nos suppositions, euh, si effectivement elles sont bonnes. D'ailleurs, dans, dans le livre, ils reprennent l'exemple de... Je croise quelqu'un dans la rue, il me regarde avec un sourire immense, et je me dis, oh, cette personne me trouve jolie, gentille, ou me connaît peut-être et ça, c'est une supposition qui n'est pas désagréable. Non. Par contre, quand on rentre dans des suppositions désagréables, euh, là, il faut aller euh, crever l'abcès. C'est pour ça qu'on faut lutter dé- contre, oui, 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 oui. contre ça. Et c'est en posant des questions qu'on arrive à avoir nos réponses. Oui, c'est sûr. Bah, j'ai envie de dire
1: un manager est humain. Ça, c'est un fait. <rire> non, c'est même une certitude. C'est <rire> même une certitude. Et donc, forcément, bah, on vient avec notre éducation, on vient avec notre culture euh, en tant qu'humain, on vient avec nos propres croyances. Pas simple, en fait, finalement, de s'empêcher de penser comme nous, on, le, on pense. Alors qu'en réalité, c'est vrai, tu as raison, il faut faire de l'hyper-personnalisation et ça, on n'arrête pas de le dire. Justement, dans ce contexte où l'individualisme a pris le dessus sur le collectif, le manager s'est devenu un coach. Et il y a beaucoup maintenant de, de personnes qui sont là pour lui faire gagner du temps, les sales enablers notamment, euh, qui, vont les, qui vont l'aider à mettre en place euh, les bons outils pour gagner des gains de productivité, etc. Donc... Euh, au niveau technique, au niveau support, au niveau outil, etc., on est, il, y a, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir euh, libérer du temps et en passer de plus en plus, en fait finalement, avec ses équipes. Et faire de l'hyper-personnalisation, ça, c'est indispensable. Je pense
0: que tu es d'accord avec moi Ah oui, à 100%. Et, et c'est ce que recherchent aussi nos collaborateurs aujourd'hui. Et puis, encore une fois, euh, le manager est humain, mais le sales également. Alors, moi, il y a deux, euh, on va dire, techniques que j'aime bien utiliser et d'ailleurs qu'on peut utiliser même avec un prospect ou un client. C'est la technique disque. Je ne sais pas si ça te parle. Ah, ben bien sûr. Les quatre couleurs, ah oui. le bleu, le rouge, le jaune et le vert, qui permettent d'identifier depuis des années. Mmh. Euh, nous, chez Ringover, on a eu la chance de le faire avec tous les collaborateurs. Donc, chacun connaît sa couleur prédominante. Et ce qui permet du coup de pouvoir adapter aussi sa communication. On sait qu'un bleu, il est beaucoup plus factuel, oui. quelqu'un de froid, euh, en tout cas d'apparence, bien entendu, euh, qui a besoin d'être rassuré, d'avoir un cadre et une certaine rigueur organisationnelle. À l'inverse d'un jaune qui est dans la surempathie et d'un rouge qui est plutôt euh, à tendance directive. Euh, donc tout cela, euh, effectivement, va nous permettre de pouvoir apporter un niveau d'hyperpersonnalisation plus élevé euh, qui va donner satisfaction à nos collaborateurs. Et on sait qu'aujourd'hui, le marché des sales est très concurrentiel. Donc, on veut à la fois s'entourer des meilleurs, mais les garder. Donc, cette technique peut être utilisée. Et puis aussi, forcément, ta méthode de management, il y a parfois un management directif ou un management collaboratif, délégatif, participatif. Je crois qu'il n'y en avait pas d'autres. Euh, on va dire que j'ai tendance à plutôt. utiliser euh, ouais, plutôt le participatif et puis le directif en fonction des, des profils sales que j'ai. Même si aujourd'hui, je manage encore des sales managers. Donc là, encore une fois, je dois d'autant en plus m'adapter. Euh, je suis entourée uniquement d'hommes.
1: Tu as combien de sales managers à manager en salle online?
0: En fait, non. En vrai, j'en ai cinq, dont une femme qui s'appelle Sophia, qui est super, qui gère toute la partie inbound. Et j'ai quatre euh, superbes sales managers euh, hommes qui, eux, gèrent la partie outbound avec le okay. compte exécutif. Et
1: donc, tu, c'est dans, ça fait partie de l'onboarding sharing over On passe forcément, en fait, par, euh, à la moulinette, j'allais dire, pour savoir quelle couleur tu es et oui. euh, tout connaître de toi, comment tu fonctionnes et s'adapter en fait
0: à toi en matière de management. Oui, exactement. Alors après... Euh, ce serait mentir que de dire que là, euh, les trois dernières promos des trois derniers mois ont eu effectivement disques, parce que je crois que c'est actuellement en gérant ce côté euh, formation. » Euh, mais bien sûr, ça a été fait pour l'ensemble des collaborateurs et c'est quelque chose qui nous, qui nous tient à cœur et, et qu'on retrouve aujourd'hui d'ailleurs dans des outils qui sortent euh, et qui nous permettent nous-mêmes d'adapter notre communication par email, par SMS ou par téléphone avec nos prospects quand on les appelle. Est-ce qu'ils veulent quelque chose, un échange extrêmement bref, concis, précis ou alors est-ce qu'ils ont besoin de plus de détails Est-ce qu'ils ont besoin d'être rassurés ou est-ce qu'il faut rentrer euh, là aussi dans l'empathie, la séduction et l'émotion donc, euh, ça nous aide, encore une fois, et ça nous permet en tout cas d'avoir des drivers pour pouvoir euh, monter en compétences et satisfaire nos Qui a
1: mis ça en place historiquement, tu le sais Est-ce que c'est les sales enablers ou est-ce oui, que c'est les RH
0: oui. Alors, les deux. Les deux, tu as raison. Ce sont les deux pôles, puisque le, en, aujourd'hui, la DRH gère le pôle euh, formation et donc sales enablement chez nous. Euh, donc, c'était de pair. Euh, et j'ai trouvé ça extrêmement pertinent. Et on en rigole aussi aujourd'hui, des euh, couleurs des uns et des autres. Mais oui, j'imagine. Donc, c'est important de, de s'y adapter au quotidien. La team bleue, la team rouge c'est à peu près ça. Bah, les sales en, en général, mmh. je dis bien en général, sont rarement bleus. Mmh. On le sait, ils ont tendance à être plutôt jaunes ou plutôt rouges. Il peut y avoir quelques exceptions à la règle, ça m'est arrivé. Euh, mais en tout cas, là, dans l'équipe que j'ai à l'heure actuelle, on est plus sur du rouge et sur du jaune. Alors qu'un sales manager, effectivement, il va vouloir lui... Donc, il y a aussi le, ce qu'on appelle le, le comportement adapté, où là, on va s'adapter. Il y a le naturel et puis l'adapter. Le naturel, c'est votre couleur inédite, phare. Euh, celle que vous êtes chez vous, par exemple, ou dans votre vie perso. Mais au travail, parfois, euh, on doit l'adapter. Mm. Et donc, on tend en général, nous, managers ou sales managers, vers du bleu, parce qu'on nous demande, effectivement, d'être plus rigoureux dans les process, de mettre en place des cadres, de suivre des KPIs, de piloter la performance d'une équipe. Et pour ça, on se bat sur des chiffres. Euh, donc, euh, donc, il faut avoir les deux. Euh, et on, on a tendance, effectivement, à, à adapter euh, vers cette couleur-là.
1: Et c'est justement la bonne méthode pour illustrer cette troisième,
0: ce troisième accord, ne jamais supposer de rien, c'est les, les process, le cadre, les faits, encore une Exactement, fois. Exactement, et non pas l'émotion. Mais grâce justement à tout ce cadre et ces process, les one-to-one que tu mets en place, les rapports Salesforce que tu vas créer, les matrices de compétences aussi, les attendus, donc les KPIs que tu vas répéter régulièrement à tes équipes sur 30, 30 jours, en l'occurrence 60 jours, 90 jours, ce qu'on appelle le 30-60-90 euh, et puis, les attentes plus collectives, euh, qui sont euh, euh, les attentes mensuelles en MRR. Nous, par exemple, c'est au mois et, et au MRR. Euh, mais c'est important, ces indicateurs de performance te permettront de te baser en tant que manager que sur des faits et non pas sur de l'émotion.
1: Allez, on arrive à la, au quatrième accord. Le dernier,
0: c'est... Euh... Te en faire de son mieux. Ah ben bah voilà. Oui, mon préféré. Ça ça parce qu'effectivement, une <rire> oui, ça paraît une évidence. Mais aujourd'hui, on sait également que parfois, le manque d'engagement... Le manque de motivation ou le fait de faire trop de suppositions, le fait de prendre les choses trop personnellement dans une entreprise et puis du coup, euh, le fait d'avoir, de ne pas avoir une parole irréprochable ou de sentir que quelqu'un n'a pas de parole irréprochable envers nous-mêmes, eh bien, on, on, on perd un petit peu la motivation. Et donc, à ce moment-là, on ne fait pas toujours de son mieux. Et c'est vrai que c'est ce qui manque aujourd'hui dans cette génération de 16 là c'est qu'ils se transcendent, euh, qu'au quotidien, je, je me fixe un objectif. À la fin de ma journée, je me dis, OK, est-ce que j'ai atteint l'objectif que je m'étais fixé c'est difficile pour un sales manager, quand il encadre d'aller entre 7 à 10 personnes, de devoir, de manière journalière, vérifier si euh, l'objectif a été, euh, a été euh, tenu. Donc j'engage tous les sales qui nous écoutent à prendre aussi leurs responsabilités. Je suis sales, j'ai été sales, on a le droit d'avoir des petits coups de mou, c'est normal, on ne peut pas toujours être bon et on n'est pas bon partout. Il faut aussi le, le reconnaître et savoir justement se faire aider ou déléguer pour ces parties. Mais je dois aussi prendre mes responsabilités et donc je dois être moteur de ma propre activité ne pas toujours vouloir me reposer sur les autres, sur les autres départements, ouais. mes managers, mes collègues, euh, et ça, ça va pas, et ça non plus, etc. Parfois, ça finit un peu en bureau des pleurs. Concentrons-nous sur notre activité et faire de son mieux, c'est aller au bout de ses projets
1: mmh.
0: et se transcender dans notre activité au quotidien pour accéder à la performance et donc ouais. euh, à la réussite. Et au lieu de
1: te plaindre, sois un
0: D'accord, <rire> Exactement.
1: Mais en fait, alors c'est ce que je dis souvent, on fait, euh, je, sais, je sais pas si tu le sais, mais on fait beaucoup de de coaching, nous aussi, euh, en, auprès des sales que l'on place notamment chez nos clients, pas uniquement en interne. Et ça, ça fait partie euh, des choses qu'on leur dit. C'est-à-dire, tu, souvent, tu penses en tant que sales que tu as une obligation de résultat parce que tu as un variable qui est indexé, tu incentivé sur un objectif commercial. En réalité, tu as une obligation de moyens. Et c'est ça aussi, le faire de ton mieux. C'est-à-dire qu'il se peut que tes objectifs ne, sont pas, ne, sont, ne soient pas atteints, mais on ne t'en voudra jamais... Euh, c'est malgré toute l'implication que tu as pu avoir en fait, dans ton pipe commercial et toute l'intensité que tu as pu avoir dans ta prospection par exemple il peut se passer n'importe quoi en fait, dans la conjoncture euh, une, une, une entreprise, un organisme vivant en fait, euh, qui est euh, directement influencé par tout ce qui se passe à l'extérieur peut-être que c'est un problème aussi de pricing peut-être que c'est un problème de produit donc euh, tu n'es pas forcément le fautif si jamais les objectifs ne sont, euh, ne sont pas atteints D'autant plus si toi, tu as mis tous les moyens qui étaient à ta disposition pour essayer d'atteindre tes objectifs. Et, c'est, et en fait, en général, quand même, ça paye, de, justement, de mettre tous les moyens qui sont à notre disposition. Exactement. Donc, on oublie souvent que déjà, l'échec fait partie de ce métier. Ça se saurait si c'était facile et si on gagnait à tous les coups et si on closait à tous les coups, on serait tous milliardaires, ce serait formidable. Donc, on oublie que euh, le, le, le boulot de sel c'est un boulot de doers, justement, Fais ton boulot, c'est-à-dire et te prendre, tes portes, prendre des portes, ça en fait partie. Donc, remets-toi en question, pose-toi les bonnes questions à chaque fois, c'est pourquoi ça ne marche pas, pour essayer de s'améliorer en permanence et faire en sorte que le taux de conversion il s'améliore. Mais en, en tout cas, c'est, euh, c'est euh, pour moi, en tout cas,
0: faire de son mieux, tu vois, c'est ça. Ah oui. Et puis alors, merci de le rappeler, parce qu'en plus, nous, en tant que manager au quotidien, on sait qu'un collaborateur qui se donne les moyens de réussir, mmh. qui respecte ses KPIs intermédiaires, parce qu'effectivement, tu as raison, il y a le résultat, la finalité qui est drivée par toutes les entreprises. Mais comment je parviens à atteindre cet objectif-là Et donc, les moyens qui sont mis à ma disposition ou les moyens que je vais moi-même me chercher, parce qu'encore une fois, je le rappelle parfois à mes sales que quand je suis arrivée chez Ringover et que donc on était 50 collaborateurs, il euh, n'y ben, avait presque rien, mais ce n'était pas grave. Le goût du challenge était tellement important. À l'époque, signer un 500 licence était inenvisageable. Aujourd'hui, quand on ne le, le fait plus, on se dit oh, « c'est pas possible, il faut qu'on fasse plus ». Euh, c'est ouais. ça qui est dingue, c'est de voir cette évolution en si peu de temps. Donc, tu as raison d'insister euh, sur les moyens euh, et donc sur cette responsabilité aussi euh, individuelle. Mmh. Et surtout que nous, en tant que manager, oh, si les moyens sont, sont en tout cas bien exécutés euh, et, et bien utilisés, mais que le résultat n'est pas là, je vais moi, en tout cas et c'est mon objectif dans ce cas, de chercher là où il y a eu un manquement. Est-ce que c'est dans le pitch Est-ce que c'est dans la phase de découverte Est-ce que c'est dans le taux de conversion entre la démonstration qui a été réalisée et la signature du deal est-ce que c'est dans la gestion des différentes étapes du cycle de vente Et donc, il y a un problème plutôt sur le closing. Mais c'est génial parce que quelqu'un qui, en tout cas, aura essayé et aura atteint tous ses moyens, eh bien, il, en fait, il faut juste qu'il soit bien accompagné ensuite par son manager. C'est vrai.
1: Et alors, du coup, pour terminer sur les accords Toltec, est-ce que tu sais qu'il y a un cinquième accord Toltec
0: Oui, je le sais, mais je te laisse <rire> en parler.
1: Donc, euh, là, tu, hein, c'est toi qui me challenge pour voir si euh, j'ai bien appris mes classiques le cinquième accord, si je ne me trompe pas, c'est euh, soit sceptique, sceptique pardon, mais euh, toujours à l'écoute. Mm. Donc, je crois que ça, ça fait partie aussi des conseils que tu donnes à tes managers. Oui. Comme à tes
0: sales, d'ailleurs. Oui. C'est l'écoute, oui. l'écoute, l'écoute Exactement. l'écoute. Exactement. Écouter l'autre, euh, avoir envie d'écouter aussi. Euh, et alors, il y a une technique, par exemple, qui s'applique à la fois pour les sales managers, mais également pour les sales je ne sais pas si tu la connais, c'est la technique du silence. Mmh. Bien sûr. Moi, je leur dis souvent, compter jusqu'à quatre. C'est long
1: quatre dans sa tête, avant de parler, avant de voir. Quand on a une pulsion et qu'on veut prendre la parole pour couper la parole, en plus à son prospect, c'est jamais une bonne idée, parce qu'on on risque de passer à côté aussi de, d'informations très importantes. Tu vois, je voulais Quand faire l'exercice, sou- mais j'ai même pas pu parce que tu as tout de suite parlé. Je voulais compter les quatre. Mais on est très fortes final... pour donner des conseils depuis tout à l'heure en fait, mais on ne les applique pas sur cette conversation. Ce n'est pas bien du tout.
0: Il si, qu'on, qu'on regrette mais ça. Si. Non mais tu as raison parce que tu as voulu rebondir juste sur, sur ce levier. Mais la technique du silence, le, en fait le silence aujourd'hui crée des malaises. Il y a des gens qui ont du mal avec ce qu'on appelle le blanc. Hmm. Pas facile, <rire> pas surtout
1: facile, sur un mais... podcast. Pour Et ceux exactement. qui nous écoutent, ça n'a pas bugué. C'est juste qu'on a essayé de, de, de garder le silence.
0: On tend une main à l'autre pour qu'ils puissent rebondir, pour qu'ils puissent exprimer euh, les choses, et parfois les choses les plus profondes d'ailleurs. Ouais. Euh, parce que souvent on survole dans une conversation, en plus il y a des celles qui me disent parfois « Pauline, j'ai bien posé mes dix questions, euh, et je ne comprends pas pour autant, J'ai pas réussi à avoir toutes les informations pour mon médic, euh, ou pour ne louper aucune information pour raccourcir mon cycle de vente. Mais dans les dix questions que tu as posées, est-ce qu'il y avait une intention ?» D'écouter, en plus on appelle ça l'écoute active, c'est savoir aussi rebondir mmh. sur ce que dit l'interlocuteur. Mais mmh. l'écoute active au quotidien, elle est rarement utilisée, alors que pourtant tout le monde en parle et tout le monde en est conscient. Mais l'écoute active, c'est rebondi- rebondir pardon, sur ce que dit l'autre et oublier du coup notre flot à nous. Celui qu'on avait imaginé, les fameuses dix questions dans l'ordre là, ou un peu machi- de manière machinale, robotique presque. Eh bien C'est ça l'écoute active, c'est rebondir et, et recentrer, euh, donc toujours en gardant le lit bien entendu. Et c'est t- évidemment applicable aussi pour les managers. Exactement, la technique du silence, c'est pareil. Comment faire dire à quelqu'un qu'il est bien, qu'il est moins bien, son mood, ses problématiques Moi, ça m'est plusieurs fois arrivé d'ailleurs, euh, parfois avec des nouveaux collaborateurs, où je ne savais pas, en tout cas, euh, où j'avais du mal à identifier s'ils étaient vraiment bien sur leur poste, euh, s'ils avaient pris en main euh, toutes leurs missions. Euh, d'arriver en rendez-vous et de leur dire, écoute, euh, je pose mon ordinateur, je pose mon, mon calepin et j'ai une seule question à te poser, comment te sens-tu et Le fait de me taire après et de regarder euh, l'interlocuteur euh, avec attention et d'être dans une écoute aussi euh, bienveillante, parce que le fait de poser son ordinateur, d'enlever euh, son stylo et son papier rend la chose moins formelle et on oublie souvent de le faire, on a toujours un PC, toujours un bout de papier euh, sous la main. On en oublie du coup euh, vraiment le, l'échange humain euh, et, et sans, euh, sans ces à côté, eh bien, j'ai souvent eu euh, du coup des profils qui m'ont dit euh, bah, "Écoute, tout va bien." C'est-à-dire, est-ce que tu peux creuser un peu Et je creuse, je creuse, je creuse jusqu'à vraiment euh, m'imaginer bon, bah parfait. Du coup, je m'étais fait des suppositions qui se sont avérées être fausses. J'ai posé des questions. Le, co- le collaborateur est extrêmement épanoui chez nous, il remplit ses missions, on passe à autre chose. Ou alors à l'inverse de pouvoir identifier très rapidement qu'un collaborateur, finalement, n'est pas à sa place. Donc, il avait imaginé autre chose de ce poste ou de cette mission. Euh, par exemple, euh, un peu plus d'inbound euh, ou euh, des cycles de vente moins longs. Euh, euh, bref, différentes choses comme ça et elles sont hyper importantes à, à identifier. réagir
1: réagir à ça, d'ailleurs, c'est important parce qu'on on est, on est dans un contexte, on est sur un marché de, de talents pénurique mm-hmm. La rétention est hyper importante, tu l'as dit toi-même euh, est-ce que c'est un motif de séparation avec le collaborateur ou est-ce que tu arrives à le remotiver en fait sur les cycles de vente qui sont les vôtres ou euh, sur euh, la bande enfin, tu vois, c'est... c'est un très bon point. Euh, quel déjà, au moment t- finalement tu te dis faut que je me sépare de lui ou alors il y a encore une collaboration possible
0: Alors, et c'est ce que je dis toujours à mes 16 managers, en général on se base déjà pour identifier si un commercial est un bon profil. Euh, et qu'il peut, en tout cas, euh, rester chez nous et, et être en performance. Parce que mon objectif aujourd'hui, c'est qu'un seul soit épanoui. Mm. S'il performe, euh, nous performons tous. S'il ne performe pas, euh, nous ne performons pas. Donc, euh, il faut être dans cette dimension. Jusque-là, on est d'accord. Jusque-là, on est d'accord. Donc, il, effectivement, on identifie trois choses. La première, c'est depuis qu'il est arrivé ou qu'elle est arrivée, quelles ont été les réalisations faites Ça peut être des signatures de deals. Ça peut être l'atteinte de KPIs, type nombre de calls ou les R1 qui ont été pris, le nombre de démos qui ont été faites. La deuxième chose, c'est à date, ainsi, oui. À date, l'activité, l'état d'esprit, le faire savoir également, le savoir-être du collaborateur dans l'entreprise, à l'instant T. Donc là, c'est plutôt une photographie de l'instant présent. Et enfin, la projection, je regarde qui a-t-il dans son pipe. Les opportunités qui ont été potentiellement ouvertes et soulevées, la valeur de ces opportunités, le timing de closing, Et en fonction de ces trois indicateurs, je vais pouvoir savoir est-ce que ce collaborateur-là, en tout cas, euh, peut être en succès chez nous. Une fois que j'ai la réponse, à moi maintenant de savoir s'il est en mesure de monter en compétence, de changer, d'évoluer et d'être prêt à le faire. Et c'est à moi en tant que manager de l'inciter à me dire en toute transparence, écoute, oui, je suis capable, j'ai envie de rester, j'ai envie d'évoluer. Par contre, mes besoins seraient... Plutôt une formation sur ce point-là, un accompagnement précis là-dessus, de la double écoute, euh, travailler en binôme avec un collaborateur, donc un homologue, pour que je puisse monter en compétence, un one-to-one avec toi, régulier, une fois par semaine, une fois par mois, etc. etc. et mettre en place un plan d'action, ce qu'on appelle un PIP, je ne sais pas si ça te parle, oui. ou un pack pour les hauts performeurs, etc. C'est quelque chose qui peut faire peur quand on est sales. Mais voyez-le comme une opportunité parce qu'on y passe tous déjà, on a tous des axes d'amélioration, on n'est pas bah, tous en performance tout le temps. Donc, le fait d'être dans un plan d'action personnalisé nous permet vraiment d'appuyer, entre guillemets, là où ça fait mal, de ne pas nous reposer sur nos acquis, de capitaliser sur nos forces et, du coup, d'imaginer comment je peux être encore meilleur
1: hmm.
0: en étant à l'écoute, justement, de ces axes PIPE, pour ceux qui nous écoutent, ils ça, parce que c'est, c'est euh,
1: plan individuel de performance. Exactement. Exactement. Okay. Et toi, tu en as général... pour euh,
0: chacun, pardon, excuse-moi, oui. de, tes, de tes sales managers. Donc, mes sales managers, en l'occurrence, alors, pour le moment, y en a, ils ne sont pas en PIPE, eux, par contre, dans leurs équipes, effectivement, on identifie euh, des profils qui ont besoin d'être plus accompagnés euh, parce qu'il euh, y a eu un mois ou un trimestre en sous-performance. Comment on va pouvoir les, les, les accompagner au mieux Est-ce qu'il y a une prise de conscience du collaborateur sur ce sujet C'est aussi très important. On ne peut pas accompagner et monter en compétence quelqu'un qui n'a pas conscience qu'il a besoin d'aide.
1: Alors, ce, juste une question là qui, me, qui me vient. Les périodes d'essai, chez toi, c'est combien C'est de manière classique en en renouvelable. Me... Bon, c'est classique et donc du coup, est-ce que tu as identifié à quel moment il fallait faire ce point d'unboarding en fait pour savoir si on, on peut continuer ensemble
0: ou pas l'aventure Ah bah alors déjà il y a un point trois mois ou avant trois mois. D'accord. Euh, pour savoir si on prolonge la trois c'est options. Dans l'agenda, ils savent qu'ils auront un point d'unboarding oui. euh, dans deux mois, trois mois. Donc il y a prolongation de période d'essai, confirmation de période d'essai ou fin de période d'essai. Je veux aussi rappeler que c'est jamais évident. Pour nous également en tant que manager, mm. c'est pas un exercice facile. Mm. Moi je, j'ai eu l'occasion d'y être confronté à plusieurs reprises, je ne m'y ferai jamais, mm. mais ça fait partie de la vie d'une entreprise. Oui. Et ce qui est important aussi de reconnaître, c'est qu'un sales qui n'est pas à sa place dans une entreprise ou qui n'est pas à son poste idéal et qui ne sera pas en performance ne pourra pas être épanoui. Il n'y a non. rien de pire que l'échec. Oui. La culture de l'échec, euh, on n'a en pas envie quand on est sales, on a envie d'être en succès, on a envie justement de valoriser les succès et les fêter. Et donc, le manager a un rôle aussi à ce niveau-là, d'apporter des indicateurs euh, bah, de performance et parfois bah, des signaux d'alerte euh, sur euh, un, des manquements. Je fais mon maximum pour le montant compétence. Si par contre, je vois qu'il y a un plein-fond de verre trop élevé, bah oui, il faut prendre des décisions. Ça me fait penser du coup
1: à, à l'accord justement dont on parlait, l'affaire de son mieux. C'est-à-dire que le manager, il doit amener les moyens en fait à son euh, collaborateur pour qu'il puisse s'épanouir et performer. Le collaborateur, il a l'obligation d'utiliser ses moyens pour performer et pour s'épanouir. Et c'est là seulement, si ça ne marche pas, qu'on euh, voilà, peut euh, oui. dire bah, bah, alors, on a oui. tout essayé d'un côté oui. comme de l'autre. Donc, euh, moi, je t'ai formé, je t'ai suivi, etc. Je t'ai coaché. Le collaborateur, euh, il, a, il a tout essayé aussi de son côté. Il y a mis en tout cas du je sien, peux. de l'intensité, de l'énergie. Si ça ne fonctionne pas, c'est qu'à ce moment-là, où on peut dire que vraiment, sans regret, euh, il faut, euh, faut que les chemins se séparent. Et ce n'est pas parce qu'un sales... Ne, euh, ne performe pas sur un marché, sur une cible et sur un oui. cycle de vente, qu'il ne peut pas performer après sur et un même marché d'autres interlocuteurs. Et et même dans une pense.
0: organisation aussi. Ouais. On sait qu'aujourd'hui, il y a des sales qui ont mm. besoin. Quand on regarde, ne serait-ce qu'aujourd'hui, bon, bah forcément, je suis chez un éditeur de logiciels, start-up scale-up, mm. mais je venais d'une multinationale euh, euh, énorme américaine. Mm. Et en l'occurrence, euh, tout était différent. Donc, à un moment donné, c'est qu'est-ce que je veux et dans quelle organisation je me sens le mieux. Moi, j'avais envie de challenge il y a trois ans, j'avais envie de changement. Justement, moi, les process un peu lourds, euh, les perspectives d'évolution possibles, mais effectivement, un petit peu euh, rigides également, euh, me donner euh, cette envie de changement et un peu de challenge. J'avais toujours eu envie de monter ma boîte. Alors, c'est pas du tout la mienne, mais j'ai adoré participer euh, à, à cette évolution. Euh, donc, c'est qu'est-ce que je veux, c'est se poser les bonnes questions Qu'est-ce que je veux Qu'est-ce qui me rend heureux aujourd'hui dans mon quotidien Qu'est-ce que je suis prêt à accepter Qu'est-ce que je ne suis pas prêt à accepter Et en fonction de ces réponses, on saura. Et il y en a plein d'ailleurs qui, parfois, dans mes expériences passées, euh, m'ont dit avant même que j'ai besoin de le dire. Écoute, Pauline, je pense qu'effectivement, là, je suis arrivée au bout de l'exercice. J'ai tenté des choses. Ça n'a pas fonctionné. Du coup, je préfère m'envoler.
1: Alors, juste petite, euh, un petit partage aussi euh, d'expérience euh, là-dessus. C'est euh, depuis le temps que l'on recrute, en fait, des, des candidats sales que l'on manage des, euh, des sales, chez Dreamcatcher Sales, ce que l'on a constaté, c'est que souvent, c'est au bout de deux mois ou trois mois qu'il y a un vrai essoufflement et qu'il faut remotiver en fait le sales. Parce qu'au début, c'est excitant, tout est nouveau, on, on nous apprend plein de choses, on rencontre les, les nouveaux collègues, etc. Et puis, il y a toujours un moment, surtout si on est sur des cycles de vente qui sont un peu longs, où on doit remplir le pack commercial, c'est redondant comme discipline et on ne voit pas tout de suite le fruit de notre, de notre boulot et on, on est épuisé parce qu'on a dépensé déjà beaucoup d'énergie sur les premières semaines. Donc, c'est à ce moment-là que doit intervenir, je pense, le point d'onboarding dont tu parlais. Ça tombe bien, c'est juste avant, en fait, le renouvellement de la période de lycée. Et euh, où on doit identifier, où on doit montrer aussi, euh, le manager doit montrer à son collaborateur, voilà, regarde tout le parcours que tu as déjà euh, effectué jusqu'à maintenant, qui doit être capable de, de lui dire de manière très sincère, je pense que tu manques un peu d'intensité ou que tu n'as pas tout donné ou que tu es seulement à 80% en fait, de tes capacités. Et ce que j'attends de toi pour la deuxième période d'essai, par exemple, c'est vraiment de te voir à 100%, voir ce que ça donne. Ou, euh, mais en même temps, c'est remotivant, je trouve, pour le collaborateur de, euh, de se poser, de prendre de la hauteur et de se dire « Ah ok, j'ai déjà quand même fait tout ça comme, euh, comme euh, amélioration, comme apprentissage. » Et c'est normal, alors il faut rassurer le collaborateur sur le fait que c'est un point d'unboarding. Ça ne veut pas dire que l'onboarding est terminé. Il a, il a encore le droit d'apprendre, en fait, à ce stade-là. Mais, euh, mais surtout, c'est pour lui donner, en fait, un repère sur voilà où tu en es et voilà, en fait, où, euh, ce qui te reste encore à parcourir comme, euh, comme, euh, comme apprentissage,
0: quoi, en fait. Et c'est extrêmement sain également parce que ça permet de prendre de la hauteur sur les réalisations, comme tu le disais, les réalisations passées de voir jusqu'où le collaborateur en est arrivé et de pouvoir faire des projections sur l'avenir. Et c'est là qu'effectivement un plan d'action personnalisé peut arriver également et surtout mettre en lumière les améliorations du collaborateur. Parce qu'on n'en a pas parlé pendant ce podcast, mais c'est toujours aussi intéressant de voir qu'en général, le profil sales a tendance à vouloir être meilleur là où il est déjà bon. Donc tu sais, tu te reposes sur tes acquis et puis tu sais que tu es extrêmement fort sur telle ou telle partie, mais tu veux encore être plus fort. Et on a tendance du coup à repousser un peu à plus tard la montée en compétence sur nos vraies problématiques, nos vraies axes d'amélioration, ceux sur quoi on n'est pas très bon. On, pré- on se dit que ça comprendra d'être encore meilleur là où on est déjà bon. Alors que ce point intermédiaire, effectivement, avant période d'essai, bah te permet de mettre en lumière tes forces et tes axes d'amélioration pour l'avenir. C'est bien de parler d'axes d'amélioration.
1: On a quand même beaucoup parlé du coup, on a mis en parallèle les euh, cinq accords. Maintenant, on va inclure le cinquième. Toltec euh, avec le rôle de manager. Est-ce qu'il y a un autre livre que l'on trouverait sur ta table de chevet
0: Si on veut. Alors, il y euh... en a plusieurs, effectivement. Alors, il y en a un déjà. Bon, c'est plutôt pour nos auditrices, entre guillemets, euh, que que je, en tout cas, je suggérerais ce livre. Ça s'appelle Écoute ton corps euh, de Lise Bourbeau. Écoute ton corps Oui, écoute ton corps. Pourquoi que auditrice parce qu'effectivement, je ne vois pas du tout euh, mon mari ou euh, certains de mes celles par exemple, lire ce type de bouquin. Donc, en tout cas, ça serait peut-être moins inspirant pour eux. C'est vraiment euh, euh, le fait de, de ben, quand on est maman et qu'en plus, on, on a un poste avec, avec des responsabilités et qu'on euh, est épouse aussi, c'est de savoir être, euh, on va dire, trouver cet équilibre, pardon. Et pour cela, il faut être à l'écoute de son corps, D'accord. connaître ses limites et pouvoir aussi avoir un rythme de vie assez sain. Je sais qu'aujourd'hui, euh, même pour un 16, hein, je leur dis tout le temps, vous êtes comme des sportifs. Donc la préparation est capitale. C'est sûr. Et surtout l'hygiène de vie. Donc il faut bien manger, il faut bien dormir. Un 16 qui, en tout cas, euh, dort peu euh, et ne mange pas très bien, mais ça se ressent aussi au quotidien, euh, dans nos performances de session de call ou dans la dynamique justement oui, que l'on peut avoir. Ce sont des fonctions très énergivores. Exactement. Donc, euh,
1: et en deux mots, si, si tu as deux, trois conseils à donner par rapport à as retenu toi en tout cas, de ce bouquin-là
0: Alors c'était effectivement la préparation. Euh, le fait euh, d'être à l'écoute... Euh, de certains symptômes que l'on peut ressentir. Tu sais, euh, la différence entre le stress et l'adrénaline, par exemple. À quel moment je me dis, tiens, là, je suis en situation d'adrénaline ou je suis en situation de stress. Mmh. En général, d'ailleurs, ça se situe souvent dans le ventre. Le ventre étant le deuxième cerveau. Euh, mais c'est important de se connaître euh, et de s'écouter, encore une fois. Et moi, j'ai eu tendance, euh, par le passé, à être plutôt fonceuse. Et donc, du coup, de me dire, de toute façon, au pire, il euh, y aura juste un mur qui m'arrêtera. <rire> donc, ce n'est pas l'objectif du tout et avec, euh, en grandissant et puis effectivement avec euh, deux enfants en bas âge aujourd'hui, euh, je veux de plus en plus prendre soin de moi, prendre soin de mon équilibre pour pouvoir être encore plus performante justement pour les autres. Et il y a un autre livre effectivement, tu as raison et j'aimerais bien qu'on s'y attarde quelques minutes parce qu'il est très intéressant, ça s'appelle Les 48 lois du pouvoir euh, donc de Robert Greene, très réputé. Euh, c'est même un livre d'ailleurs qui avait été interdit à des prisonniers américains parce qu'on avait peur qu'ils prennent le pouvoir euh, <rire> sur justement les, les, les gérants de prison, enfin les surveillants. Les geôliers Exactement, sur les geôliers. Euh, et puis, je, vais, ben je donne un exemple d'ailleurs d'une donc une de ces 48 lois du pouvoir. Il y en a une qui s'appelle « Toucher l'imagination ». Donc, ce sont bien sûr que des lois qui te permettront d'atteindre, si tu, les, si tu excelles dans ces pratiques, le pouvoir. D'accord. Et donc, il y en a une qui s'appelle « Toucher l'imagination ». Et donc, je vais lire le, la petite intro, je la trouve sympa. « On fuit la vérité quand elle est laide et déplaisante ». Ne rappelez jamais la réalité sous peine d'avoir à affronter la colère, qui est la fille de la déception. La vie est si dure et si angoissante que ceux qui l'enjolivent par de belles histoires sont tels des oasis dans le désert. Tout le monde afflue vers eux. Et je reprends du coup l'exemple en règle générale avec les sales managers. Moi, en tant que head of sales, ou même un sales avec son prospect, le storytelling. On peut tout dire, le fameux. On peut tout entendre, mais encore une fois, ça dépend comment on le dit et quelle est la façon d'exposer les choses. Et nous, surtout en tant que Head of Sales, quand on est censé driver, motiver, encadrer des équipes au quotidien et leur donner cette vision et cette stratégie qu'ils attendent tous, on doit être bon en storytelling, faire part un peu d'imagination et effectivement de, d'enjoliver la situation. Parce que forcément, c'est plus vers l'oasis qu'on ira que vers le désert. Et alors du coup, tu as
1: entièrement raison. Mais alors, comment on fait Genre, je vais te demander pour être bon en storytelling. Est-ce que toi, par exemple, tu, tu, tu t'es inspiré de, de personnes, de, de
0: je sais pas, moi, de, de, de méthodes Oui, euh, c'est une bonne question. Comment on fait pour être bon en storytelling Déjà, comme toute chose, on se prépare. Donc, on pose sur le papier en général les choses, c'est-à-dire on fait un constat, on décèle une problématique et on envisage des solutions. Et c'est à travers ces solutions-là qu'on va pouvoir créer comme une dissertation où on doit enjoliver la situation. Donc on part de ce constat, on évoque une problématique, mais tout de suite une solution. Et le storytelling, c'est quoi C'est vendre du rêve aux autres aussi. C'est, euh, c'est leur permettre, euh, à un moment donné, de se projeter à nos côtés. Euh, donc il peut y avoir aussi des superlatifs en termes de vocabulaire euh, que l'on utilise forcément, des termes comme « problématique », euh, difficultés ne euh, sont pas des, du vocabulaire à, ou des mots à utiliser. Par contre, euh, il faut être péchu aussi, il faut trouver le bon ton, il faut avoir la bonne gestuelle, être bien ancré euh, et face, on va dire... Euh, les yeux dans les yeux. Euh, oui, exactement. <rire> face à l'auditoire, on doit faire passer un message. Les politiques, par exemple, aujourd'hui, ils sont formés pour cela. Hein. Ils sont là pour euh, nous vendre du rêve, en l'occurrence, ou du moins nous donner de l'espoir. Ça passe par le storytelling et c'est énormément de préparation. Des cours de th- Alors moi, j'ai fait des cours de théâtre aussi quand j'étais jeune. Ah, c'est top. Ouais, donc c'est, c'est, ça aide. Et c'est aujourd'hui que je me rends compte d'ailleurs de la chance que j'avais euh, d'en avoir, euh, d'en avoir euh, eu quelques-uns. Donc euh, voici mes conseils pour, euh, pour faire du bon storytelling.
1: Et en fin de compte, euh, à t'écouter, je me rends compte que depuis tout à l'heure, on dit qu'il faut se baser sur du factuel. Il faut prendre de la hauteur quand on est manager. Il faut se baser sur du factuel et pas être dans l'émotionnel. Et c'est peut-être le seul moment où on peut mettre de l'émotion, c'est dans le storytelling. C'est là où le, on retrouve l'émotion. Exact. Elle a
0: sa place à ce moment-là, en fait. Tout à fait, tout à fait d'accord avec toi. Et encore une fois, pourquoi on dit qu'il faut se baser que sur des faits C'est parce que c'est le seul moyen de faire prendre conscience aux collaborateurs de ses forces, de ses axes d'amélioration et d'envisager une montée en compétence. Par contre, sur les à-côtés, tu as raison. Heureusement qu'il y a de l'émotion. Heureusement qu'on peut échanger, enfin on reste des humains. Euh, oui, on n'est pas des robots. Très justement. Exactement. Et on ne le souhaite pas, même si on cherche la productivité et la rentabilité, on ne veut pas rentrer dans des cases et on n'est pas des robots.
1: Alors avec tout ce que l'on s'est dit finalement, pour terminer ce, ce, ce podcast, si tu t'adresses aux managers qui nous écoutent, quel est ta
0: devise, quel est euh, en une phrase le conseil que tu pourrais leur donner Alors on a fait quand même pas mal le tour, hein, à la fois des suppositions de faire de son mieux, de ne pas... Euh, prendre les choses personnellement, ne pas avoir un égo surdimensionné, d'être à l'écoute des, ch- des choses, des gens, de, de l'environnement dans lequel on évolue, des clients, des prospects, des autres départements. Donc, je dirais plutôt, une petite phrase, un dicton comme ça, mettez du cœur à l'ouvrage, on est des passionnés quand on est manager, donc mettez du cœur à l'ouvrage, mais ne prenez pas les choses à cœur. De la hauteur, des faits, tout ira bien. J'ai envie de me taire, tu vois, là, je viens de compter jusqu'à 4. <rire>
1: Parfait. J'applique le conseil du silence parce qu'il n'y a rien à rajouter. <rire> Merci beaucoup, Pauline. Merci. C'était, c'était un vrai plaisir d'échanger avec toi. Merci également à tous nos auditeurs d'être fidèles sur ce podcast. un véritable plaisir à chaque fois d'essayer de vous trouver les petits tips qui vont aussi euh, ben, vous, vous inspirer et vous, vous aider à remettre du cœur à l'ouvrage. À bientôt pour un prochain épisode.